1: começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo como sempre, e Marina Maral. Ah, e aí Marina, tudo bem? Olá queridos, tudo bem? Que maravilha. Marina, você está pronta para viajar no tempo hoje? Tô. Tá pronta? Você já sabe qual é o tema aqui da pauta da semana aqui do Black Alert, né? Sabe, pô. Então contem aí para os nossos ouvintes sobre o que nós vamos falar, porque eles, eles claramente não sabem, né? Eles clicaram no programa não. eles viram a imagem, a capa do episódio, mas eles ainda não sabem o tema. A gente finge que eles não sabem. Qual é o tema, Marina, do Black Alert de hoje?
0: É, <risos> o tema do Black Alert de hoje é a rosquinha mais amada do Brasil, também conhecido como Guardião da
1: Eternidade. Pois é, o artifício de roteiro... Mais safado que existe na ficção científica. Porque eles poderiam fazer muitas coisas, né? Pra fazer viagem no tempo em Star Trek. Pensamos, e se a gente fizer só um portal? Aí a pessoa entra e, e aí a pessoa vai lá e viaja no tempo. É isso, acabou. E aí é fizeram, isso. né? Perfeito. E aí fizeram num formato outro também, né? Pra mostrar ah, o baixo valor de produção. <risos> e tá lá. É um ícone da cultura pop. Tá vendo a genialidade de Gene Roddenberry e, e equipe? É um negócio de outro livro, né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Pois é, senhores e senhores, hoje vamos falar do Guardião da Eternidade, ele que foi introduzido lá na primeira temporada da série clássica de Jornal das Estrelas, no episódio A Cidade Beira da Eternidade, ou, se você é inglês, The City on the Edge of Forever, né? Enfim, um clássico de Jornada nas Estrelas. Um dos episódios aí mais aclamados da série clássica. E, por que não, um dos episódios de Star Trek mais aclamados da história. né E o Guardião da Eternidade ele voltou a aparecer, né retornou à franquia, lá na série animada, no segundo episódio da série animada, na primeira temporada, no episódio Yester Ear, que eu não lembro a tradução aqui. Se você quiser saber, vai lá no Netflix. <risos> e, mais recentemente ele esteve de volta aí nas telinhas em Terra Firma, parte 1 e parte 2 o da terceira temporada de Star Trek Discovery. Maína, já, já vou lançar aqui. Qual das três versões se é que a gente pode chamar de versões do Guardião da Eternidade você mais gosta?
0: Tem características importantes e ótimas de cada um deles, né? Acho que o, o da série clássica foi o que deu o start na nossa imaginação, no nosso consciente, inconsciente coletivo sobre o que é o Guardião da Eternidade, e tem seu valor, claro, só acho ele meio arrogante, é... eu
1: tô aqui falando como se eu tivesse, sei lá, é tipo falando de um participante Amiga do BBB, do Guardião, né? né? É. É. Não, 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 Ai, Thiago, eu vou votar nessa semana no Guardião, <risos> mas é mais por questão de afinidade, tá bom?
0: É, eu acho ele meio arrogante nos comportamentos dele, assim, sabe? Não gosto de
1: você, não vejo verdade em você.
0: Pois é, já o da série animada, eu acho que a voz dele é meio irritante. Já não gosto muito. Tem uma pegada. E também ele, ele é um artifício meio, meio paia ali, né? Porque.
1: Você vai falar mal mesmo de Esther Ear. Melhor não, não, não. De Talvez forma melhor que qualquer episódio da série clássica. Falei, de fato, joguei, joguei. De fato, eu joguei. acho.
0: assim, Porque ele dá uma profundidade psicológica ali pro personagem do Spock, que é, é imensurável, né?
1: E introduz o melhor personagem de Star Trek da história que se chama
0: Achaya. Achaya!
1: Exatamente, Achaya. Achaya. O pet mais querido desde então. <risos> Não, enfim.
0: o pet mais querido é o meu gato, Spock, tá? Só avisando eu aqui. O,
1: o Achaya. Não, eu prefiro o um gato. Mas pode, enfim, pode falar agora.
0: Enfim, <risos> o meu próximo gato vai se chamar Achaya.
1: <risos> Teria que ser um urso, na verdade, né? Mas tudo bem,
0: pode ser gato. Teria que ser um urso, mas é só pegar outro gato persa que dá quase na mesma. Enfim. <risos> mas eu acho a voz dele meio irritante e... Não é que ele não acrescente muita coisa na narrativa, sabe? Mas é porque ele não realmente não acrescenta muita coisa na narrativa. Outros artifícios poderiam ter sido utilizados para o mesmo fim. Né? E, e, é complicado. A estética manteve, né? A estética, aquela, aquele portalzão meio meio não fundo, né? Um portal, um, um portal raso, assim, com umas coisas psicodélicas passando na frente. E aí vem Terra firma. Que pra mim, o Guardião de Terra Firma, cara, ganhou disparado aí, sabe? É... Primeiro que eles personificaram o Guardião, achei isso uma puta de uma jogada. Achei muito bom, muito, muito bom mesmo. Dá uma cara pro personagem. E aí eles ainda renovaram aquele look horroroso, né? De rosquinha e fizeram um túnel, assim, uma coisa cheia de vórtexes. Não sei o plural de vórtex, mas vários <risos> vórtices, vários vórtices, olha só. E, enfim, muito bonito e tal. Então, pra mim, o meu favorito mesmo é o mais atual. Porém, os outros dois são importantes também, mas, infelizmente, o da série animada, ele é muito é, apagado pelo Achaya, que é o melhor personagem já feito em Star Trek.
1: <risos> mas uma coisa interessante, você falou aí que... O guardião, ele teve uma personificação como se fosse uma camuflagem, né? para ele não ser achado. Teve toda uma explicação aí das, das guerras temporais e tal. Bem, bem legal esse gancho. Mas outra coisa que foi camuflado foi o próprio, uh, a própria entrada do, do portal, né? Inicialmente, a gente tem que lembrar que a Jojo entrou por uma porta. É uma porta que parecia, tipo... Ser só uma porta, ela não dá lugar nenhum, mas quando ela atravessa a porta, ela volta para o universo espelho, né? Ela tem essa aventura no universo espelho. E aí é legal a, a diferença, eu percebi, né? Eu a gente gravar aqui esse episódio, reassistir o, o See on The Edge Of Forever, reassistir Year. Não precisei reassistir o Terra Firma, porque a gente, né, achou há pouco Acabou tempo. Acabou de ver, né? Então eu percebi que tem uma diferença, na verdade, fundamental nos três, na, no funcionamento dos três que até fiquei assim poxa essa X aqui é um furo, não é né? tentei racionalizar em cima daquilo mas enfim é nossa e clássica a gente quando quando o McCoy ele sai correndo loucaço da cabeça e entra no, no guardião é a sorte da tripulação da Enterprise né do, do grupo avançado ali é que o Spock tava usando ali o acho que é para poder registrar o que estava se passando no, no portal ali do guardião entendeu, e aí eles conseguem o, o, o Spock o Kiki, conseguem entrar no guardião da eternidade, no portal né? Na, no período certo, porque o guardião mostra os períodos super rápido, um passando depois do outro, então você tem que cair exatamente no momento certo para poder, eles teriam que chegar ali uma semana antes do, do McCoy chegar ali no, na década de 30, né? Enfim, ter toda aquela história lá da Edith Killer, etc. É, então, assim, é, o original tinha essa dinâmica. Você tinha que se virar nos 30 ali para poder ir bater no, no período que você quisesse, né? Aí a gente chega no Yesterday Year, nessa animada, e aí já é diferente. Porque mostra o, o, o Spock e o Kirk e um, um grupo avançado. É, saindo do guardião eles estavam numa missão em Orion um, mas uma Oion um de outro tempo muito no passado, e quando eles voltam ninguém reconhece o Spock é como se a linha do tempo fosse reescrita e o Spock não estivesse vivo e ninguém reconhece o McCoy reconhece, ele já tem um outro é, é, primeiro oficial é bem, bem interessante e aí o que o Spock precisa é voltar ao guardião né, entrar de novo no portal pra tentar reajustar a papelinha do tempo, e é quando ele encontra ele mesmo, criança, etc. Mas aí, o que é que acontece? Nesse caso, ele dá as coordenadas, digamos assim, para o guardião. Ele fala, eu quero ir para Vulcano, no mês tal, no período tal. Entendeu? No, no local tal. Então, assim, ele dá todas as coordenadas, e o guardião simplesmente vai lá, ele entra no portal e joga ele pra aquele momento histórico ali, momento né, cronológico, então já tem uma dinâmica diferente, ele não, não precisou é, saber o tempo certo de entrar, ele pediu e o guardião deixou, e Discovery é um, uma terceira dinâmica, porque o guardião <risos> eita, me engasguei, peraí em Discovery é uma terceira dinâmica, porque no caso, o guardião ...que escolhe o local... Não é, não, é nem um, ...não é só uma viagem no tempo... ...como uma viagem entre universos... Né? ...então já assume uma, uma outra função... aí ...o guardião... ...ele mesmo que escolhe... ...a Jojo entra sem saber do que se trata... ...ele mesmo que joga ela... ...para o universo espelho do, do, do século XXIII... ...então assim... ...cada aparição do guardião... tem uma dinâmica diferente... ...e aí aquela coisa... ...muita gente vai considerar um furo... ...muita gente não vai... Né? mas eu achei isso muito interessante. Eu achei pô, você tem ali o mesmo personagem, né, que pode ser até uma própria evolução dele como personagem. Porque vai que no começo ele realmente tinha esse perfil de, de ah, você que se vira aí pra entrar no portal no tempo certo. Aí depois que o pessoal começou a conhecer melhor, explorar melhor, ele começou, ah não, pô, se você quer fazer a coisa certa, quer corrigir a linha do tempo, não, então beleza, pode dizer aí qual que é a, a, o tempo que você quer ir, que eu te levo, entendeu? E aí, tipo, séculos depois, rolou as guerras temporais, etc, etc, agora não, agora ele mesmo que manda a pessoa com o objetivo de dar a lição de moral ali na pessoa, tipo, ah não, você precisa de uma lição, precisa aprender alguma coisa, eu mesmo te levo, sabe? Não sei, talvez seja uma evolução do personagem ou não, o que, é que você acha, Maína?
0: Cara, me parece muito que é uma alteração na política de lidar com o consumidor da empresa, assim, sabe? Parece que entrou outra empresa de marketing aí, e aí fez um, uma reformulação aí dessas políticas, porque de fato, eu acho o o primeiro, muito arbitrário, por causa disso, né, você tem ali, é... ele tá passando ali a história do mundo, você entra a hora que você quiser, enfim, o dia que você, o dia que Deus disser que é pra você entrar, né, assim, na sua intuição. Já na série animada, tem uma dinâmica que eu gosto mais, que é como se fosse uma máquina do tempo mesmo, né? Que você regula, você escolhe, tudo mais.
1: É mais simples, tipo, é uma, é uma, é uma é... máquina do tempo mesmo. Eu quero ir pra tal lugar, tal
0: momento, acabou. Eu acho que narrativamente tira um pouco do desafio que o, o, o vilão, entre aspas, ou que essa, que essa entidade proporciona. Né? Eu acho que você tendo uma entidade que que é onip potente, onipresente, onisciente, uma coisa mais é, não controlável, parece que a ideia fica mais distante e a narrativa fica um pouquinho mais interessante, pelo menos para mim. Mas aí, quando ele altera pela primeira vez a política e ele passa a aceitar que as pessoas requisitem destinos e épocas e tal, talvez isso tenha levado a, exatamente a, a coisa que, ele, que fez ele reverter essa política. Né, nas guerras temporais, as pessoas chegavam nele nas guerras temporais e falavam assim, olha, meu filho, eu preciso de tal lugar, e aí você me leva aí, tá, beleza, e as pessoas alteravam linhas do tempo, é, dinâmicas de universos paralelos, sei lá, não sei nem se dá pra considerar a existência de universo paralelo, se você tá falando de uma linha do tempo é, que é controlada por um ser só, então, pra mim é complicado. E para ele, claramente, é, causou um impacto muito grande nas guerras temporais. Ele se sentiu usado, né? ele teve essa sensação de que os, os poderes dele, entre aspas, estavam sendo usados para uma coisa ruim, ou para favorecer Fulano, Ciclano na guerra. E aí ele virou e falou assim: Não, agora eu é que escolho, de novo. E dessa vez eu não vou deixar nem você saber, nem você estimar para onde você está indo. E eu acho que é isso que tira o caráter... É, é isso que tira a possibilidade de as pessoas manipularem o, o mecanismo do da rosquinha.
1: <risos> <A guardia risos>
0: da eu falei, não vou falar rosquinha, só pra dar uma quebrada nesse clima de palestra aqui. E aí, bom, pra mim é isso, basicamente. Eu gosto, eu gosto muito da dinâmica inicial mas a dinâmica do meio ali do, da da série animada me parece a mais palpável assim parece mais uma máquina do tempo que a gente se reconhece a gente reconhece mais reconhece melhor essa narrativa em outros outros filmes outras séries enfim
1: é o, o segundo é o que eu mais gosto assim da série animada por quê porque eu acho que o guardião ele foi criado Única e exclusivamente para ser um, um elemento ali de jogar a galera para outra linha temporal, outro momento da história, entendeu? Tipo, não, não é para você ter um grande, um grande conflito, uma grande coisa que levou a galera a entrar no, no Guardião e tal. Eu acho que a, a graça da coisa é. É a aventura no, no, no passado, ou no futuro, ou no universo espelho. É isso que é a graça. É você poder pegar aqueles personagens que você tanto gosta, o Kirk, o Spock, ou a Giorgio, enfim, e você jogar eles em outro período, sem precisar se alongar demais na explicação do porquê que aquilo aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que, pra mim, esse é o grande trunfo, assim. Eu acho, por exemplo, reassistindo o See on the Edge of Forever, eu senti que demorou, Pra a história engatar, a, na última vez que eu, que eu assisti, não sei se é porque eu tava esperando logo o Guardião aparecer, porque a gente ia gravar aqui sobre o Guardião, mas eu senti que demorou muito. Eles estavam na nave, e aí o McCoy se espetou lá, sem querer ir com a, com a seringa, né? E aí endoidou, e aí depois ficou perambulando pela nave, ninguém sabia onde ele tava, e depois foi lá no, no, no teletransporte, e depois se teletransportou pro planeta, eles ainda desceram pro planeta procurando o achar achar o Macoy e aí eles imobilizaram o Macoy, e depois o Macoy se soltou e, sabe, é muita história eu senti que foi muita história pra poder realmente chegar no Guardião e chegar na, na, na necessidade do Kirk e do Spock voltarem no tempo pra corrigir tudo, entendeu é, eu acho que o, a premissa do Guardião pra mim, acho que ele é melhor aproveitado ele como é uma premissa simples é pra ser utilizado de uma forma simples pra, quer viajar no tempo vamos lá ter uma aventura em um outro momento no tempo, né, então, por isso que eu sinto que o segundo é o meu favorito, porque o Spock fala assim, ah, estamos com um problema aqui, beleza, ó, guardião, quer ir pra tal lugar, me leva, beleza, vamos, e aí você tem a maioria do episódio, grande parte do episódio, Ali em Vulcano, há um, alguns, bastantes anos antes. Né? Então eu acho que é isso. Mas uma coisa que eu acho que se mantém nessas três versões, digamos assim, do Guardião, que eu percebi, é que em nenhum momento os personagens eles voltam para o, o presente deles. Né? Eles voltam saem do, do, do portal quando eles querem, mas quando eles cumprem a missão ou quando eles recebem a lição que eles deveriam receber, entendeu? Então, você, quando você vê o Kirk e o Spock lá na, na década de 30, na Grande Depressão, eles voltam automaticamente é, depois que a Killer morre, entendeu? Porque ela tem que morrer, essa é a missão, impedir que o McCoy salve ela, para que o universo siga seu rumo. Mesma coisa com Yester Yard, essa animada, quando o Spock consegue salvar o, o, ele mesmo do... Do, do passado, né, ele criança então ele só se despede ali do Sark, da Amanda e pronto de repente ele tá saindo do, do portal, a Jojo é a mesma coisa quando ela, ela morre, né lá no, dentro do portal, no universo espelho e aí ela aprendeu a lição sabe, ela vê que as coisas não devem ser daquele jeito e que ela precisa repensar muita coisa da, do que ela acha, ou talvez ela, ela se sinta não se sinta mais é, do universo espelho, né e quando ela, quando ela recebe essa lição, quando ela aprende essa lição, ela sai do, do portal, entendeu? Então é, é algo que tem nas três versões, que eu acho muito legal, porque tira também um pouco desse teor de máquina do tempo. Ah, eu vou lá e eu, eu desisto da missão quando eu quero, ou eu vou lá e uso ela de novo. Não, você tem uma missão, você tem uma, uma lição para tirar é disso aqui. Quando você finalizar, aí o próprio guardião, aparentemente, te joga de volta, né? Você não vê lá a Rosquinha, por exemplo, na década de 30. Você não vê a Rosquinha lá em Vulcano, junto com o Spock criança, entendeu? E não, nem vê ela no universo espelho. Então é, é questão do próprio guardião decidir ali, não, agora tá ok, você fez, agora você sai. Eu acho isso bem legal. É, eu gosto disso também, principalmente...
0: É... Eu não sei, eu ia trazer, na verdade, outro ponto... Que ele aparece mais no primeiro e no terceiro episódios... Né, em que o Guardião aparece. No caso, o, o da série original e o de Discovery. Que é o fato de que você realmente não controla a hora que você volta. Você volta quando você tem que voltar. E aí, quando você volta, é como se você nem tivesse ido embora. Ou como se você tivesse ido embora por, sei lá, segundos ou minutos. Eu acho isso muito interessante... Né, como se nem, o guardião nem desse muita oportunidade de você pensar, né, assim, é, ou as pessoas que estão assistindo de fora, né, de essas pessoas pensarem que, que muita coisa aconteceu. Né. para mim é um artifício interessante que não foi tão utilizado assim, ou que não deu pra ver tanto em Yesteryear, porque quando o Spock foi embora... É, as pessoas ainda não reconheciam ele, né? Quando ele voltou, as pessoas já reconheciam, mas a gente não sabe exatamente quando que ele voltou. A gente sabe que é na mesma missão, mas não sabe os minutos, as horas, enfim, é isso. E uma coisa que você falou sobre a dinâmica do episódio da série clássica, putz, eu fiquei aqui refletindo porque eu concordo muito. Muito, muito, muito. Na minha singela opinião, o episódio ele teria sido melhor aproveitado se todo aquele trelelê do início ali tivesse, sei lá, menos de 15 minutos e eles aproveitassem mais o pós. Porque o, o Kirk ele faz uma, um, uma coisa, né? ele tem um, um comportamento que vai contra todos os instintos do McCoy. Né? O McCoy, no final ali do episódio, já está lúcido. E ele já, enfim, tá bem e tudo mais, se recuperando da vacina que ele tomou, da vacina da Pfizer, não sei se foi, uh, né?
1: Não, pela loucura dele, deve ter sido alguma não aprovada aí, acho que foi Sputnik que ele tomou. É, eu também
0: <risos> acho, deve ter sido a vacina da Rússia, enfim. <risos> Mas... É, ele já tava são, e aí ele queria realmente salvar a Iris, porque ela ajuda ele, enfim, e ele também é médico, ele sabe... Que o destino dele é salvar pessoas e não deixar as pessoas sucumbirem ao seu destino com, com tanta rapidez, assim. Ele é basicamente... A função dele é evitar a morte. E o Kirk impede ele de fazer isso. E aí eu queria ver um pouco a repercussão disso na relação dos dois. Eu acho que teria sido muito interessante. Apesar de ser uma série episódica, é... pra mim teria dado um pouco mais de profundidade, assim de como... É... O, o, como o próprio Kirk deve ter ficado depois disso, porque eu imagino que ele também tenha ficado muito sentido, muito é, deve ter se culpado muito enfim, porque ele já tava na dúvida se ele ia salvar ela, se ele não ia salvar ela mesmo depois de o Spock falar para ele que ela teria que morrer, então não sei, eu queria muito ter visto o que aconteceu depois, e me faltou essa conclusãozinha, assim, acho, acho que ia ser muito boa pro episódio. Mas não, eles passaram muito tempo ali no início, naquele trelelê de... Ah, não, porque a nave tá, tá aqui dando uns trancos. Ah, não, porque ondas temporais e não sei o quê. Que é uma coisa que a gente não vê em Easter Year. A gente sabe que eles estão fazendo pesquisas lá, enfim. Mas Ele a gente já vê... Começa
1: episódio, eles já estão saindo da, da rosquinha ali.
0: Sim, <risos> exato, exatamente. E em Discovery, eu vou te ser sincero eu não lembro... Se tem essa, essa, essa coisa não assim... Não demora ah, muito.
1: A, a gente só não sabe que eles que estão eles indo até o Guardião da Eternidade, né? É um, até o final da segunda parte do Terra Firma é um, uma grande incógnita, o que é aquilo ali. Mas eles vão, no, eles descem no planeta com o um objetivo. Não, aqui parece que tem a questão da cura da Jojo, então, é isso, vamos lá.
0: mas aí a nave tá em risco? Porque, pelo que eu entendi... Não. É... Não, né? Não teve nenhum não. tranco e barranco, nenhuma não, é, é oscilação um local temporal ali aqui.
1: Onde eles têm indícios de algo que pode salvar a Jojo e é isso. Então, tipo, pois eles, é. eles aí... captam esses sinais, mas não, não chega a atrapalhar a nave, eu acho. Tá. Não sei.
0: É, eu acho que aí temos a famosa inconsistência. E eu não vou passar pano para roteiro. Mas eu acho que não.
1: Acho que não, mas <risos> sabe por quê? Porque justamente o guardião, ele tava escondido por conta da questão das guerras temporais hum. meio que ele, ele não, não era pra ser facilmente achado, entendeu? Entendi. então assim, eles persistiam desceram, um, um caminhar, um caminhar até que ele apareceu entendeu? Sim. então é, é normal que não, a nave não capte do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que a Enterprise captou lá na, na série clássica entendeu? então acho que tem essa, essa desculpa
0: <risos> que bom que tem outra pessoa pra passar pano pra esse roteiro pra mim
1: não, mas é, faz total sentido, gente, então, não é na, na faz, passação faz, de plano, não, faz, faz, né? faz, faz, sim. Mas ó, a, a gente tava aqui brincando, Marina, falando, tratando o Guardião da Eternidade como uma rosquinha, mas a gente tem que lembrar que é, não, é, não é a ideia original do Guardião da Eternidade ser uma rosquinha, né, e, e pra isso, isso, temos provas disso, porque uh, o roteiro original do Harlan Ellison, é, não, não mostrava isso, não, não dava indícios disso. Tanto é que o roteiro ele foi adaptado para quadrinhos pela IDW, né? E uh, esse roteiro original, ou seja, mostrando essa história original. E é muito interessante que o, o guardião da eternidade, né, a cidade à beira da eternidade é realmente uma cidade, tem um puta templo, né, o, o guardião, que na verdade, é, parecem na verdade guardiões, né, são uma, umas esculturas assim nas paredes que aí se manifestam e tal. Então assim, é para ter sido uma coisa bem diferente. E o portal em si não é para ter sido uma rosquinha, é para ter sido um portal mesmo, uma coisa é, meio meio pôster do do Star Trek o filme Jornada o Filme, sabe que é aquela, aquelas coisas, só as cores assim, sabe? Que você atravessava. Ah, é meio que esse o visual. Uh -huh. Então, assim, é, é, era pra ser uma coisa muito diferente, uma proposta bem diferente, e acabou que, claro. Não foi do jeito que, que o Alan Anderson queria, por questões orçamentárias, né? Porque realmente não dava pra fazer. Talvez hoje dá pra você fazer, mas na época, o que deu pra fazer, não. É pra ter um portal? Ah, faz aí uma bola, um círculo aí e finge que é isso aí. Aí daí pro estagiário, o estagiário não conseguiu fazer um círculo perfeito e foi isso. <risos> Essa é a minha teoria, pelo menos, pra parecer uma rosquinha e não um portal.
0: Não, coitado do estagiário. Mas tem esse background. Pô. Coitado. Eu acho que eles quiseram dar uma estética meio Stonehenge pro negócio, assim, sabe? Uma coisa meio... Colocaram esta pedra aqui, sabe? É uma pedra Sim. natural e colocaram ela aqui. Aí ficou parecendo uma rosquinha porque... Não sei, é uma coisa né? meio
1: rochosa, né?
0: É, então. Então, não é uma máquina aquilo ali. é
1: interessante é que a... E clássica, ela tem luzes, né? Tipo, ela ele, ele fala e aí ficam as luzes piscando, assim, fica enquanto piscando, eles falam. Pô. Uma coisa meio, assim, olhando hoje é meio tosco, né? Mas na é, <risos> época fazia todo sentido. É um elemento visual que mostra que, olha, esse, essa voz está saindo da rosquinha. É a rosquinha que está falando. Né? É o guardião que está falando. E acho, acho até assim, no sentido como eles construíram desde o princípio, é bem legal, tipo, eles perguntam, ah, mas quem é você? Ah, eu sou o guardião da eternidade, eu sou o começo e eu sou o fim e tal, dá uma... é como se ele realmente controlasse o tempo, sabe, uma coisa até meio, meio Doctor Who, assim, o cara que controla o tempo e viaja e ele que, que manda. Então, eu achei bem legal o conceito desde, desde o início. E, assim, tirando o Carl, né, lá no <risos> Discovery, eles, eu acho que as duas versões têm uma voz muito estranha, assim. Uma voz Nossa, grossa, muito. mas que ao mesmo tempo não, não, não se impõe de forma alguma, assim. <risos> é, mas é faz Exatamente. Parte, faz
0: parte. É porque chega a ser engraçado, né? Chega a ser uma voz engraçada. Exato.
1: Parece que é alguém de voz fina tentando fazer uma voz grossa. É uma coisa. É uma coisa meio assim! É, exato! E a voz fica gemendo, né? Oh, meu Deus, oh. É aquela voz de
0: fantasma de filme de terror, assim, Sim. bem antigo, bem trash. Uhum. Mas o da série animada é pior ainda.
1: É, a é voz pior. É, tem esse mesmo princípio, mas ainda é pior. Não, não, eu não sei se é o mesmo dublador, ou se é diferente. Não é, mas enfim, não é, são é duas pessoas diferentes. Pode ser o mesmo, mas é pior. Horrível, péssimo. <risos> mas ó, outra, outra obra que também envolve aí o Guardião da Eternidade, né? Claro, também não, não é Cânone, assim como o HQ é, é, do roteiro original do Harlan Ellison também não é cânone, né? Que é Star Trek Portal do Tempo: o livro do Ace Crispin. Né, que, na verdade, mistura duas... meio que mistura duas histórias de Star Trek. Né? Uma, claro, pega o, o, o guardião da eternidade como aí um ícone de si on the edge of forever, e mistura também a questão da viagem no tempo com aquela aventura... É, é All Our Yesterdays, se eu não me engano, que tem a, a Zara Beth, que o Spock e o Kirk... Eu que amo esse episódio. Ela congelando. Esse episódio é tudo. E aí o, é o Spock e ela se envolvem. Enfim... É, no caso eles eles o que que o Spock eles voltam ou só o Spock não lembro e, eles usam o Guardião para voltar no tempo para reencontrar a Zara Beth e descobrem que o Spock é, tem um filho né, ou vai ter um filho enfim não não gente li tem muito tempo esse livro né mas fica aí a recomendação porque é bem legal quem curte o, o conceito do Guardião da eternidade lógico que vai gostar e a versão é, brasileira Desse, desse livro, a edição brasileira Tem é, o, o Fácil de Ninguém Menos Que Salvador Nogueira, é, editor-chefe do Track Brasil Puxa então, soco outro, outro, outro Puxa livro, soco outro livro. Então fica a dica também Muito puxa soco <risos> Muito puxa saco! <risos>
0: A coisa que eu ia falar, agora você tá falando dos livros da HQ e tal, é que eu queria muito ver uma HQ, ou uma série, né, fica aí a, a, a minha ideia, lá CBS,
1: vem, lá vem, lá vem. É,
0: de a gente ver, pela perspectiva do Guardião da Eternidade, como foram, como foram as guerras temporais, queria muito ver, eu acho Temado que ia você. ser maneiríssimo, <risos> ai, fala sério, fica, não... Me, me, me diz aqui, seja sincero comigo, que você não imaginou por um segundo como seria, assim, ter essa, essa, esse pedacinho da história completo, assim. Muito bom, pô. Até não, porque a gente não tem canônico quase nenhum de Guerras sim. Temporais.
1: Ok, pode ter. Mas, assim, o, a perspectiva do Guardião, acho nada a ver. O que eu acho que poderia ter eram, é, assim, mais episódios explorando o Guardião. Eu, eu não sei como, tipo, outras séries não se aproveitaram desse artifício tão simples pra poder colocar histórias de viagem no tempo, sabe? Eu fico perplexo o quão pouco o Guardião da Eternidade foi utilizado nesses mais de 800 episódios de Star Trek e em tantas séries que, que a franquia tem, e ele só foi usado em três, sabe? Por isso que quando eu vim o Discovery eu surtei, porque eu falei, porra, meu Deus finalmente alguém, alguém usou! <risos> Muito bom! Não, sabe o que aconteceu?
0: É que, cara, o Guardião da Eternidade, ele é um mecanismo de, de narrativa que ele é muito low budget. Ele é muito veato, ah, tá com orçamento baixo, ah, mas não faz sabe direito o que fazer.
1: O, o Discovery fez no high budget. Não, não, fazer. não tô
0: falando de Discovery. Discovery tá lá no, enfim, né? É outra, outra história. A gente tá falando aqui de série Star Trek pré, anos 2010, assim. Que, cara, a série original assim, né, foi cancelado na terceira temporada, né, assim, teve uns trancos e barrancos ali na produção, né, tiveram que refazer o piloto, e aí, eu acho que teve uma, uma hora que chegou a ficar, chegou a meio que ficar meio escasso, assim, o negócio do, do, do budget ali da galera, né, eu esqueci como é que fala budget em português, meu Deus do céu, Orçamento! Orçamento.
1: Ah, é alma de viu? Show.
0: Que ódio, que ódio. Acho que o orçamento começou a ficar escasso. E eles falaram assim, vamos reutilizar aquele set dos anos 30 que a gente tinha aqui na, na Paramount. Aqui. Vamos filmar aqui do lado. né? Que aí a gente aproveita, a gente joga uma pedra né no meio de um negócio lá, num set menorzinho, que tu vai ter um planeta e tal, e depois o resto a gente grava tudo nesse set dos anos 30. Ah, mas como é que vocês vão fazer isso encaixar na narrativa? Lá, a gente dá um jeito, fica tranquilo. Aí, eles pegaram, pegaram esse set, deve ser reutilizado de alguma outra set, de alguma outra produção, e fizeram. Eu, eu, assim, na minha perspectiva, me parece ser um episódio bem low budget, principalmente por conta dos efeitos visuais e sonoros ali do negócio, me pareceu demais, assim. E, assim, série animada não tem, não tem nem o que falar, né, pô. É que, se, se quer uma coisa mais low-budget do que uma série animada dos anos 70, não tem, né? Principalmente Star Trek, que estava embaixo na época. Mas, enfim, agora em Discovery, os caras pegaram o artifício e reutilizaram, porque não significa mais low budget. Não tem mais essa cara horrorosa que ainda teria, eu acho que ainda teria, nas séries que vieram depois. Ainda teria uma cara feia ali em TNG, TNG que tem outros artifícios pra viajar no tempo, como o Q. O Q volta muito forte pra Star Trek. Volta não, né? Surge em Star Trek e fica muito forte em em Voyager, aparece um episódio em DS9, e DS9 é uma, é, já é uma história muito mais serializada do que episódica. Então, realmente, pra mim, não faria muito sentido ficarem voltando e voltando e voltando ao passado. Lembrando também que, pelo menos da minha lembrança, da minha cabeça, na série original não tinha Holodeck nas naves. Exato. Então, tá vendo? Já tinha outra desculpa pra fazer a série low budget com o estúdio do lado. É isso, pra mim é isso. Tudo, uma que, tudo, tudo no mundo, querido liberal,
1: se resume a uma questão orçamentária. <risos> Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um Black Alert. Se você curtiu aqui esse papo sobre o Guardião da Eternidade, este grande personagem aí, né, que está em três séries de, de Star Trek. Enfim, já sabe, né? A gente continua o papo lá é em techbrasilis.org você vai lá no post desse episódio a gente continua o papo lá, queremos saber de você né o que, é que você acha do Guardião da Eternidade qual, qual das, das três versões é a sua favorita enfim, a gente continua a conversa por lá. Valeu galera, esse foi mais um Black Alert, abraço e vida longa e próxima.